0: Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin tämän ohjelman juontajana. Raamattu Pufeen tarjoaa sinulle kansanlähetys, joka on yksi kirkon herätysliikkeistä ja kirkon virallinen lähetysjärjestö. Vietämme yhdessä seuraavat noin kolme varttia. Kuulemme Raamattupufeissa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin, alustuksen siitä sekä käymme aiheista keskustelua. Välillä pysähdymme kuuntelemaan hyvää hengellistä musiikkia. Tänään on Raamattupufeen aiheena Hyvä paimen. Tästä on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin lukuun 21. Ja luen jakeesta 15 jakeeseen 19. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua emen enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruokin minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi. Ja kulit, minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen, ja vie sinut sinne, minne et tahda. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastama Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Tänään meillä on ohjelmassamme Raamattua opettamassa Kansanlähetyksen raamattu opettaja Pirkko Valkama. Kuuntelet Radio Dayn aalloilla kansanlähetyksen raamattu ohjelmaa. Nyt Pirkko Valkama selittää ja opettaa meille tämän sunnuntaipäivän raamatun tekstiä Johanneksen evankeliumista. Pirkko, ole hyvä.
1: Tekstimme edellä on kerrottu miten seitsemän opetuslasta oli kalassa Galilean järven rannalla. Emme tiedä, kuinka monia päiviä oli kulunut siitä, kun ylösnoussut Jeesus oli ilmestynyt heille Jerusalemissa. Jeesus oli käskenyt heidän mennä Galileaan. Siellä he saisivat kohdata hänet. Miehet olivat kalastaneet koko yön. Eivätkä he saaneet yhtään kalaa. Sitten rannalle ilmestyi mies, joka kysyi, onko heillä syötävää. Kun he vastasivat, että ei ole, mies kehotti heitä heittämään verkot oikealle puolelle. Opetuslapset tekivät niin ja saivat valtavan määrän kaloja. Tuo ihme sai heidät tajuamaan, kuka rannalla oli. Tämä ihme oli ainoa, jonka Jeesus teki ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen astumistaan. Jeesus halusi varmaankin osoittaa opetuslapsille, miten tärkeää on, että he tottelevat häntä, ja turvautuvat häneen. Jeesus osoitti myös, miten hän pitää heistä huolta. Jeesus oli jopa paistamassa hiilloksella kalaa ja leipää väsyneille ja nälkäisille opetuslapsille. Tiedämme evankeliumeista, että ylösnousemuksen jälkeen Jeesus oli ilmestynyt Pietarille yksityisesti sekä opetuslapsille yhdessä. Hän oli sanonut heille kaikille, minä lähetän teidät. Nyt Jeesus otti Pietarin erityiseen puhutteluun. Ehkä Jeesus halusi ottaa Pietarilta pois loputkin luulot omiin voimiin ja omiin mahdollisuuksiin. Ehkä Jeesus halusi myös osoittaa, että Pietari oli edelleen yksi Jeesuksen valitsemista apostoleista. Kalan saalis varmaan muistutti Pietaria siitä tilanteesta, jolloin Jeesus oli luvannut tehdä hänestä ihmisten kalastaja. Ja uskoisin, että hiilivalkea muistutti siitä, miten hän oli toisen hiilivalkean luona kieltänyt Jeesuksen. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus ei käytä nimeä Pietari, kallio, jonka nimen hän oli itse antanut Simonille. Omassa voimassaan Pietari oli vain Simon, Johanneksen poika. Kaikki ne heikkouksineen. Pietari oli aiemmin luvannut, että hän ei hylkää Jeesusta, vaikka kaikki muut hylkäisivät. Sen tähden Jeesus varmaan kysyy, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Kysyessään Jeesus käyttää tässä agapao verbiä. Tuo verpi voitaisiin kääntää suomeksi rakastaa syvästi. Verpiä käytetään erityisesti puhuttaessa jumalallisesta rakkaudesta. Toinen verpi, joka toistuu päivän tekstissä on fileo. Sekin voidaan kääntää sanalla rakastaa, mutta lähinnä sen merkitys on pitää tai olla mieltynyt johonkin. Näillä verpeillä on selvä ero. Ei esimerkiksi voida sanoa, että Jumala pitää, fileo, että Jumala pitää maailmasta niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Vaan Jumala rakastaa, Agapao, maailmaa niin, että antoi ainoan poikansa. Tai Jeesus ei käskenyt meitä pitämään, olemaan mieltyneitä vihollisistamme. Hän käski rakastamaan vihollisia. Pietari oli oppinut paljon lankemuksestaan. Hän ei enää uskalla verrata itseään toisiin. Hän ei sano, että hän rakastaa enemmän kuin toiset. Itse asiassa hän ei myöskään uskalla käyttää agapao-verpiä, vaan hän käyttää verpiä fileo ja sanoo alkutekstin mukaisesti näin. Kyllä Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olen sinuun mieltynyt. Eli sinä Jeesus tiedät parhaiten, mitä tunnen sydämessäni sinua kohtaan. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Eli Jeesus vastaan otti Pietarin tunnustuksen. Hän pyysi Pietaria ruokkimaan Jeesuksen karitsoita. Eli kaikkein pienimpiä ja heikkoja Jeesuksen seuraajia. Tuo ruokkiminen tapahtuu Jumalan sanalla. Pietari sanoo kirjeessään näin, niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Katsotaan edelleen tuota Jeesuksen ja Pietarin välistä keskustelua. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tai pikemminkin, kyllä Herra, sinä tiedät, että pidän sinusta. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Jälleen Jeesus käyttää kysyessään verbiä agapao. Nyt Jeesus ei kysy, rakastaako Pietari häntä enemmän kuin toiset. Hän kysyy, rakastaako Pietari häntä ylipäänsä. Pietari vastaa samoin kuin ensimmäisellä kerralla, käyttäen sanaa fileo. Hän tuo esiin sen, että Jeesus tietää kaiken, myös Pietarin rakkauden laadun. Ja jälleen Jeesus vastaan ottaa Pietarin tunnustuksen. Jeesus antaa Pietarille tehtävän hoitaa paimenen tehtävää Jeesuksen omien keskuudessa. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi. Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Tai oikeastaan, pidätkö minusta? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko olenko minä sinulle rakas? Tai pidätkö minusta? Ja hän vastasi, Herra sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas että pidän sinusta. Jeesus sanoi, Ruokin minun lampaitani. Kolme kertaa Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, ja kolme kertaa Jeesus kysyi. Se, mikä murehdutti ilmeisesti Pietaria aivan erityisesti, oli Jeesuksen kolmannella kerralla käyttämä sana fileo. Kun Jeesus oli kaksi kertaa kysynyt Pietarilta, onko Pietarilla syvää rakkautta Jeesusta kohtaan, niin Pietari saattoi vakuuttaa kiintymystään. Ja nyt Jeesus kysyy, että onko tuota kiintymystäkään, josta Pietari tuntui olevan niin varma. Murheellisena Pietari vastaa, että sinä Herra tiedät kaiken. Myös sen, että jos minulla ei olekaan jumalallista rakkautta, niin on minulla kiintymys sinuun. Ja ja jälleen Jeesus vastaanottaa Pietarin tunnustuksen. Hän, Hän osoittaa, että tällaista murtunutta Pietaria hän voi käyttää. Pietari oli saanut oppia jotain hyvin oleellista. Pietari oli saanut tuntea heikkoutensa ja syntisyytensä ja sen, että Jeesus tietää kaiken. Jeesus oli etukäteen tiennyt, miten Pietari tulee hänet kieltämään. Jeesus oli myös kertonut, mitä seuraa tuon Pietarin lankemuksen jälkeen. Jeesus oli sanonut, kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Pietari saattoi vahvistaa muita Jeesuksen omia luottamaan siihen, että Jeesus todella tietää kaiken ja hän johtaa kaiken omiensa ikuiseksi parhaaksi. Pietari saattoi vakuuttaa toisille Että Jeesus on täynnä laupeutta ja armahtavaisuutta. Että Jeesus ei kiellä anteeksi antoa siltä, joka haluaa häneen turvautua. Jeesus antoi Pietarille tehtävän, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, Sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. asetettuaan Pietarin uudelleen paimenen tehtävään Jeesus kertoi millaisella kuolemalla Pietari tulisi kirkastamaan Jumalaa. Perimätiedon mukaan Pietari ristiin naulittiin Neeron vainoissa. Hänen kerrotaan pyytäneen, että hänet ristiin naulittaisiin pää alaspäin. Hän ei pitänyt itseään arvollisena kärsimään samanlaista kuolemaa kuin Jeesus. Kirjeessään Pietari kehottaa meitäkin olemaan valmiita kärsimään Jeesuksen tähden. Luen ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta neljä, jakeesta 12. Rakkaat ystävät. Älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana, mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa.
0: Näin Pirkko Valkama opetti meille aiheesta hyvä paimen. Studiotiimissämme on jälleen kaksi mielenkiintoista ja asiansa osaavaa keskustelijaa. Toinen on Isto Pihkala, jolla on pitkä kokemus hengellisestä työstä niin Suomessa kuin Venäjällä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan Isto. Kiitoksia. Ja toinen keskustelijamme on Leif Nummela, raamatun opettaja ja uudentien päätoimittaja. Tervetuloa ohjelmaan Lefa. Kiitoksia. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen raamattopufeen ohjelmaa. Päivän aiheesta Hyvä paimen puhui opetti meille raamatun opettaja Pirkko Valkama. Nyt keskustelemme Isto Pihkalan ja Leif Nummelan kanssa raamatun tekstistä ja siitä, mitä Pirkko meille kyseisestä evankeliumista meille avasi. Eikö niin ihmisten maailmassa, että kun on oikein kunnolla töpätty, niin me olemme niitä anteeksi pyytäjiä ja yritämme kysellä ja vakuutella, että vieläkö sinä minua rakastat. Mutta tässä on tämä kolmenkertainen tenttaus, minkä Jeesus Pietarille tekee. Kolkuttiko Pietarin omaa tuntoa? Tuliko hän ehkä tästäkin syystä murheelliseksi?
2: Aina kun puhutaan tästä Jumalan rakastamisesta, niin on kaksi semmoista kohtaa raamatussa, jotka mulle tulee heti mieleen. Toinen on se kohta, jossa sanotaan, että rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja se tekee aina pieneksi. Siis siinä tulee aina semmoinen olo, että kovin, kovin kovin vähäistä on minun rakkauteni Jumalaan, koska jokainen, joka pysähtyy sen peilin eteen, että olenko mä pitänyt Jumalan käskyt, olenko mä tehnyt hänen tahtonsa, niin joutuu toteamaan, että se on on hyvin, hyvin heikkoa. Ja välillä ei ollenkaan. Ja ja, ja, ja siinä valossa, niin tämä varmaan Pietarillekin oli pakko olla myöskin, myöskin sellainen kokemus, jossa hän Toteaa, että ei ei mulla ole rakkautta. Ei mulla ole rakkautta Jumalaan. Eikä mulla ole rakkautta Jeesukseen, joka oli Jumala hänen hänen edessään. Ja ja, ja se on on semmoinen kriisin paikka todeta. Välillä välillä on niinkin tietysti, että että meitä jopa tai että jos ei tätä pidetä mielessä, niin silloin silloin tulee sellaista, että että ajatellaan, että me voimme rakastaa Jumalaa ja ja jopa voidaan puhua siitä, kuinka me rakastamme Jumalaa. Mutta silloin täytyy muistaa, että että, että, että silloin me kehumme sillä, kuinka paljon me pidämme hänen käskynsä ja se on hyvin kyseenalaista.
3: Joo, ja sitten toinen puoli on tämä, tämä, joka koski myöskin sä Pietaria, että että pidämmekö me ne lupaukset, jotka me ollaan annettu Jumalalle. Se on on toinen, että pidämmekö me Jumalan antamat käskyt ja pidämmekö ne lupaukset, jotka molemmat oli tässä romukopassa, tai siis nollapisteessä. Ja tässä sitten, juuri tässä nollapisteessä Jeesus on siinä läsnä ja puhuttelee lempeästi ja rakastain. Siinä tulee se se, kummaltakin suunnalta tuleva konkurssi. Pietarissa esille. Siis myöskin hänen omiin lupauksiinsa ja sitten se, että hän ei ole pysynyt siinä, mitä Jumala on Jeesuksessa hänelle sanonut.
2: Toinen semmoinen
3: kohta, mikä aina tulee mulle
2: mieleen, on tämä, että me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Joo. Ja tässä varmaan oli se salaisuus siihen, mistä Pirkko puhui äsken, että kun, et kyllä, kyllä siis niin kuin Pietari... Ää, Toteaa lopuksi, että, että herra, sinä joka tiedät kaiken, kyllä sä tiedät, että siis se rakkaus, millä Jeesus on Pietaria rakastanut ja vetänyt hänet sinne opetuslasten joukkoon ja antanut yhä uudestaan anteeksi ja nytkin seisoo siinä niin kuin täynnä armoa ja rakkautta, niin, niin se rakkaus synnyttää väkisinkin niin kuin semmoista vastarakkautta. Mutta mut itsestään sitä ei ole eikä sitä kuuliaisuutta. Päinvastoin veisin tämän vielä se, semmoisellekin asteelle, että et, et, et meillä, me, me luonnostamme, se on kova paikka vuosien uskossollon jälkeen myöntää, että me, me, me luonnostamme, me vihaamme Jumalan sanaa. Mm. Me emme halua kuulla sitä. Esimerkiksi laki, siis Jumalan tahto, joka ilmestyi, niin kun se julistetaan sillä lailla, että se osuu. Siis kaikki on yhtä mieltä tietysti, kun puhutaan siitä, että ei pidä tehdä näin ja näin, mutta sitten kun se sana osuu mun sydämeen ja paljastaa, että mä oon oikeasti tehnyt väärin, niin en mä halua
3: kuulla sitä. Ja se on ihan selvä, joo. Tämä on, että ihminen käyttäytyy näin. Se reagoi näin. Ja näissä tunnoissahan siellä rannalla sitten oltiin Jeesuksen, mutta se, se on niinku, ihan, että hän Jeesuksella on se halu ja rakkaus olla läsnä silloinkin. Ja se synnyttää mm. tämän... Tämän puhelun, siis keskinäisen dialogin.
2: Itse asiassa tässä on, tässä on juuri se merkillinen hienous, että nyt tämä Jeesuksen kysymys synnyttää tätä rakkautta.
3: Joo, niin synnyttää.
2: Siis se, että Jeesus puhuttelee rakkaudellisesti, armastavasti, niin se synnyttää sen. Sen rakkauden häneen. Siis jos, joku, jos, jos se kysymys on se, että et, et mä haluaisin olla ihminen, joka rakastaa Jumalalla ja lähimmäistä, niin se tota, syntyy siitä, että mä on tekemisissä hänen sanansa kanssa. Joo. Jos, toi... jo, jos jostain maan päällä syntyy, siitä se syntyy.
3: Joo, tässä Pirkko otti hyvin esille juuri tuon kohdan sitten tuosta Pietarin kirjastossa, tuota, että haluatkaa niin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, niin kuin se oli vanhassa käännöksessä. Ja siis tässä hän oli sellainen hetki juuri. Se, siis sana on Kristus. Hän, hän on, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykön ja hän tulee tähän maailmaan. Ja sanan väärentämätöntä maitoa, et siis nyt kun sanana jaetaan monta kertaa jotain muuta kuin sitä väärentämätöntä maitoa, se on se ehta niin kuin äidin maito tai käsittelemätön tai pastoroimaton tai siis homogenisoimaton tai, tai siitä ei ole laktoosia poistettu, vaan se on se, se kokonainen Jumalan sana, joka ruokkii. Ja Jumalan sana on Kristus.
2: Se on merkillinen kokemus ihan käytännössä, jos ajatellaan, että kun i- Itsekin löytää itsensä siltä paikalta, että on kylmentynyt näillä asioille ja on, on kovettunut ja, ja on jotenkin sillä tavalla niin kuin, niin kuin kokee, että, että näin, näin, näin puhuttele, puhuttele minua. Niin silloinhan on kysymys siitä, että mä en ole ollut siellä, missä tämä rakkaus voi syntyä. Siis Jumalan sanan edessä, Kristuksen edessä. Yksi ihminen, hän että aina kun hänelle sanotaan, että en mä, en mä, en mä käy tota kirkossa, enkä mä tota, lue raamattua, enkä mä, koska mä en usko Jumalaan, niin, se, niin hän saa, että tämä pappi sanoi hän aina vastaa, että, että eipä ihme, että et usko Jumalaan, etkä käy kirkossa, etkä ole kiinnostunut näitä asioita, koska sä et käy kirkossa, etkä kuule sanaa. Siis koska se synnyttää sen.
3: Kyllä, ja sitten juuri puhutaan paljon, hyvin paljon käytetään tätä sanaa rakkaus. Ja minusta tuo Pirkko avasi hyvin tuossa rakkauskäsitteenkin niin eri, syv, erilaiset syvyydet. Meillähän puhutaan rakkaudesta, rakkaudesta, mutta se, siihen siis se todellisen rakkauden, sen syvärakkauden, rakkauden, joka ottaa vastuun, joka armahtaa aidolla tavalla joka kantaa, niin se, se me kohdataan vain Kristuksessa. Että nyky, nykyisin niin turhennetaan enemmänkin Kristusta tämmöisellä kepeällä ihmisrakkaudella, jolla, jossa niin tämmöinen suvaitsevaisuus ja lempeys ja muu, niin ohittaa sen, sen Kristuksen syvän pyhyyden ja siinä täydellisen hyväksynnän me karotetaan sillä, siis todellisesti Kristus, jos me irrotetaan sen sanasta, siis tämä rakkaus, me edetet, siis kadotetaan aito rakkaus, jos me irrotetaan se Kristuksesta.
2: Se, sehän on, jos, jos sitä hetken miet, miettii, niin, niin voi huomata, kuinka, kuinka mahdotonta on koskaan irrottaa rakkautta totuudesta. Että esimerkiksi Jos, sanoo, jos henkilö, se henkilö sanoo, että hän, 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 nyt on, hän, on, hän nyt rakastaa jotakin, niin, niin siihen täytyy aina liittyä totuus. Sen takia me kaikki maailman elokuvat on täynnä sitä jännitettä, että joku on vaikkapa naimisissa, mutta hän rakastaa jotakin, hän sanoo rakastaansa jotain muuta ja katsoja nä- tajuaa heti sen, niin kuin, että tuossa on jotakin, mikä ei pidä paikkansa, koska hän, hän on oikeasti, hän, hän, hän pettää.
3: Joo, siinä Vaikka hän
2: pettää rakkauden nimissä. Mm. Niin tässä on just se, että ei, 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 ei rakkautta voi koskaan irrottaa siitä, mikä on oikea ja totta. Ja vähiten, kun puhutaan Jumalasta. Niin jos mä sanon, että mä rakastan Jumalaa, niin se voi olla epäjumala, jota minä rakastan. Sellainen Jumala, jonka mä oon luonut oman kuvani mukaan, joka puhuu vain semmoista, mitä mä hyväksyn ja mikä miellyttää mua. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä elävää todellista Jumalaa, sitä Jumalaa, joka on totta, joka on olemassa, joka puhuu raamatussa. Niin silloin se on paljon syvempi asia, kun puhutaan tästä rakkaudesta. Silloin se lähtee aina sieltä Jumalasta. Ensin. Ja sitten kun se osuu mun elämään, niin se synnyttää
3: vastarakkautta. Mm. Useastihan ihminen tekee itse itsestään sen ä, Jumalan, eli rakkauden kohteen. Et siis, ihmisestä tulee sen siis, on hyvin itsenrakas. Minä tiedän niin kuin Jumala. Si- siinä on juuri tämä peruslankemuksen niin esille kasvaminen ihmisessä. Ja hän pukee sen. Normaali ihminen, rakkauden valepuku.
0: Niin, tässä Pirkko opetti, että Jeesus vastaanottaa vielä kolmannen kerran Pietarin tunnustuksen ja siinä ikään kuin Pietari murtuu. Niin onko meidän ihmisten maailmassa myös niin, että, että meidän täytyisi kokea se syvä murtuminen, että meistä katoaa se? itsessään vahvoja ja voimakkaita oleminen.
2: Yksi, mikä muu tässä tekstissä puhuttelee, mikä oli esillä, on tämä, sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ensinnäkin se on ihan inhimillisesti totta niin kuin elämässä, että vanhemmiten äh, tulee paljon enemmän sitä, että minut, äh, min- minua ohjataan tilanteisiin ja, ja minulla on vastuita ja asioita, jotka eivät lähde siitä, että tämä on niin kivaa, vaan jotka lähtee siitä, että minun on pakko suostua. Mutta sitten hengellisesti tämä on hyvin syvä totuus, että hengellisesti meitä aina viedään sinne, minne me emme halua, kun meitä viedään Jumalan tiellä eteenpäin ja pyhitykseen ja siihen murtumiseen, mitä saa. En mä, en mä itsessäni halua sitä oikeaa, aitoa kasvamista Jumalan ihmisenä, vaan, vaan se tulee taas Jumalalta, joka antaa sen. Ja se ei ole yhtään
3: miellyttävää aina. No senhän näkee tästä nyt juuri Pietarin asenteiden murenemisestä, kun, kun, kun Jeesus vetää rakkaudellaan lähemmäksi ja lähemmäksi. Kyllä siinä, tässä tässäkin raamatukorsissa näkyy se juuri tämä murtuminen. Se on, se on vastenmielistä. Mutta se siinä, siinä inhimillisesti vastenmielisyydessään niin on, on kuitenkin se, minkä minä tahdon, minä tahdon nyt suostua. Siinä on jännä tämmöinen jännite.
2: Se on ihan jopa jopa melkein humoristista väliä. Sanotaan, että Timinen rukoilee, että hän, että mä en halua olla itsekäs, mä haluan olla epäitsekäs. Jumala tee minusta epäitsekäs. Sen seurauksena hän kohtaa pari rakastavaa lähimmäistä, jotka kertoo hänelle, miten itsekäs tyyppi hän itse asiassa on. Niin. No mitä hän tekee? Hän suuttuu.
3: Totta siitä. kai. Mutta
2: hänhän on juuri rukoillut, että hän, hänestä, siis tämä on tällaista tämä meidän, meidän kasvu, se on hyvin vajavaista. Jos se ylipäätänsä lähtee jostain, se lähtee siitä, että me kohtaamme Jumalan rakkauden,
3: joka on ihan toista. Niin, että Jeesus on siinä koko ajan niin. läsnä. Se, sen, sillä sen kestää.
0: Yksi lyhyt kysymys ja lyhyt ehkä vastaus. Pelottiko Pietaria lopputulos?
2: Riippuu kuinka paljon hän, hänen annettiin ymmärtää sitä etukäteen. Mä luulen, että jollain tavalla hän, hän, hän ymmärsi, että tämä ei ole nyt mitään leikkiä. Tämä ei ole nyt mitään kevyttä, kun sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne
3: et halua. Niin, joo, se, että tämä oli toinen kerta. Siis silloin kun Jeesus kutsui Pietarin, niin oli se, siinä oli ehkä vähän, vähän niin kuin kevyemmin lähdettiin. Mutta nyt siinä on se kolme vuotta kuljettu. Ja nähty, mitä tämä Savotta on. Ja nyt ollaan nollapisteessä siellä. Nyt siinä menee läpi jotain sellaista, mitä Jeesus tahtoo viedä. Ja hän suostuu tähän. Minut vyöttää toinen.
0: Pirko sinä olet opettanut meille. Raamatun tekstistä. Hyvä paimen ja kuunnellut tässä keskustelua. Mitä, Pirkko, tahtoisit vielä sanoa lopuksi kuulijoille? Mikä on se sinun syvin sanomasi?
1: No oikeastaan, kun olen tätä keskustelua kuunnellut, niin mulle tuli mieleen sellainen asia, että et minkä takia meille on Raamatussa kerrottu noin yksityiskohtaisesti se Pietarin lankemus ja sitten tämä, miten Jeesus myöhemmin kohtasi Pietarin. Ja, ja mä luulen, että se on ennen kaikkea kerrottu sitä varten, että me ymmärrettäisiin, millainen hyvä paimen Jeesus on. Että me nähtäisiin paremmin, äh, Millainen Jeesus on? Miten hän toimii meidän osilta? Pietari oli ollut kolme vuotta Jeesuksen seurassa ja hän oli nähnyt ja oppinut, että Jeesus tietää asiat. Jeesus pystyy tekemään monenlaista, sellaista mitä ihminen ei pysty. Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Jumalan pojaksi ja sitten kun Jeesus varoittaa Pietaria, että kuule, että sä joudut nyt aikalaiseen seulontaan ja sä tuut kieltämään minut. Niin olisi luullut, että Pietari olisi ajatellut, että Jeesus on tähänkin asti tiennyt kaiken. Hän tietää ja nöyrästi niin kuin pyytänyt Jeesukselta tapua, Mutta ei. Ei, ei, ei. ei mulla mitään hätää. Kyllä mä selviän. Älä kuvittelekaan, että mä sinut kieltäisin. Ja Ja samalla sitten Jeesus jo kertoi, että miten Pietari pystyy auttamaan Toisia sen jälkeen, kun Hän on palannut takaisin Jeesuksen anteeksi antamukseen. Eli Jeesus näytti, mitä tulee tapahtumaan, Jeesus kerto, mikä hyvä siitä seuraa se, että Pietari tajuaa, miten hän rakastaa, miten, miten Jeesus rakastaa, miten Jeesus armahtaa, miten Jeesus on valmis ottaa meidätkin vastaan ja antaa meille anteeksi. Eli ennen kaikkea tämä pointti on siinä, miten hyvä paimen Jeesus on.
0: Tähän päättyy tämänkertainen draamattopufeen ohjelmamme. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanavana oli Radio Day. Kiitokset Pirko Valkomalle opetuksesta. Kiitos Leif Nummelalle ja Isto Pihkalalle antoisasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löytyy puheita ja keskusteluja monista eri aiheista, siis nettiosoite avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestämme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset jälleen sinulle mukana olostasi. Me täällä Raamattu Buffen studiosta toivotamme sinulle jälleen siunattua tai päivän jatkoa.